0: Bienvenidos a un nuevo podcast número 29 Hoy estamos con Amalia M. Fajardo Una chica que hace bastantes cosas Estuvimos hablando un poquito de, de qué hablamos Y podríamos hacer unos cuantos podcasts Entonces lo mejor es que Primero darte la bienvenida y la gracia.
1: Muchas gracias a ti, doramos por invitarme
0: y tu espacio A, a, a nuestro espacio de aquí, oh. Friki Y bueno, ¿quién es Amalia el lado oscuro.
1: Pregunta difícil, preguntarle a uno mismo qué quién es, pero bueno, ahí voy, allá voy. Pues yo creo que si tengo que decir muy brevemente quién es Amalia, diría que emprendedora social. Eso es lo que mmm, creo que me define bastante bien. Porque soy emprendedora desde que tengo uso de razón, siempre me he metido en mil historias, en mil proyectos, en mil ideas. Y es verdad que actualmente vivo de esas ideas y, y van a más, ¿no? Ma materializar esas ideas. Así que me quedo con emprendedora social y educadora, que eso también me gusta mucho.
0: ¿Cómo lo monetizas, todas esas ideas que tienes? ¿Cómo no tienes un negocio en sí, ¿no? Sino te contratan para...
1: Exacto, para proyectos de concienciación social, eh, sobre todo en el, en el campo juvenil. Eso es a lo que me dedico y soy la coordinadora de las Escuelas de Jóvenes Emprendedores de Canarias. Bien. Esa es mi fuente de ingreso. <risas> Bien.
0: Vamos a empezar hablando por ahí. Vamos a hablar de unos cuantos temitas y uno de los temas que vamos a hablar es eh, la juventud, nuevas generaciones. Estuvimos hablando un poquito antes del tema, eh, que me preocupaba bastante, bueno, bastante. Bueno, hasta donde me toca a mí. A <risas> partir de que se busque la vida de los demás. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones?
1: Las nuevas generaciones, eh, las cuales conozco porque intento aportar mi grano de arena en la educación a esas nuevas generaciones, yo creo que siempre tendemos a las nuevas generaciones, que mal vienen, qué mal están, o sea, históricamente siempre hemos dicho eso, ¿no? Es cierto que la realidad es otra que la nuestra, ¿no? De, los jóvenes pues están educados en, con otra otra, la tecnología ha avanzado muchísimo desde que nosotros éramos jóvenes, a, a la actualidad eh, y es verdad que indudablemente si la tecnología ha avanzado tanto, las nuevas generaciones tienen límites, tienen límites a la hora de pues, desarrollar a lo mejor una vida más al aire libre, algo tan importante que nosotros sí tuvimos y ¿por qué digo lo del aire libre? Por, porque creo que influye mucho cómo se desarrolla uno de pasar muchas horas frente a una pantalla y ahí empiezan los problemas. Eh, yo, sin embargo, sí que soy muy positiva con las nuevas generaciones por lo que veo Pero hay otras muchas cosas que me preocupan No sé si van en la línea de tus preocupaciones Pero sí creo que hay que poner límites que no, no hemos puesto
0: Mi preocupación, como bien te decía antes, antes de empezar el podcast, era... Que más que las, las personas en sí me preocupa el mundo que les viene, ¿no? El mundo a nivel medioambiental, a nivel a nivel social también eh, creo que va a cambiar mucho, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros en el negocio de hostelería que tenemos estamos notando es que estas esta, esta nuevas las personas que están entrando al en mundo laboral hablamos de entre 18, 20, 21, 22 años tienen un chip bastante, bastante cambiado, o sea, lo que viene a ser el esfuerzo, el esfuerzo y el sacrificio y es muy raro que encuentres una persona de esa edad, de tal manera que nosotros estamos buscando ahora lo que antes nos hacía ahora buscamos perfiles de personas de 30 hacia arriba inclusive 40, 50 que tienen una capacidad para trabajar mayor, que, que quieren trabajar. El tema ya no es que, que digas tú jornada de 12 horas, no ni mucho menos, ese vamos a jornada de 4 horas, y esas 4 horas se sienten cansancio, se sienten no les ves con ganas, de, 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 no les ves con iniciativa. Eh, esa es lo que estamos viviendo como experiencia. Esas generaciones... Que no sé, generaciones de los de 20 años. Esa es una que preocupa, ¿no? Y eso no lo digo yo. Tú vas un poquito por, el, por, el, por los empresarios y te van a decir que no valen, que es que no valen, es que no quieren trabajar. Y claro, esta gente no cogió, o sí cogió esta, estas redes sociales, pero ahora es más todavía, ¿sabrá? Ya es full eh, redes sociales, lo que se usa, lo que, lo que marca tu día a día. O sea, tus seguidores, tus me gusta, marca tu día a día en esas, en esas nuevas generaciones, en los adultos. Aún eh, hay quienes sí, y quienes no, pero da un poquito igual. Entonces me preocupan eh, que ninguno quiere trabajar, no, que ninguno quiere un trabajo que sea físico.
1: Fíjate Doramas que yo, en, eh, eso sí lo hemos notado nosotros en la escuela de jóvenes emprendedores porque cada año notamos que el nivel de compromiso baja. Esto es una escuela voluntaria, ¿no? Donde es el alumnado el que tiene que comprometerse consigo mismo para evolucionar, descubrir sus talentos y sus pasiones, ¿no? Y algo tan atractivo y tan necesario como es una sociedad organizada en que los jóvenes sepan cuáles son tus, sus talentos, cuáles son sus pasiones, para el día de mañana entren al mercado laboral y como mínimo sepan dónde van a desarrollar su vida laboral y van a ser felices, algo tan importante como eso, y notamos aún así que cada año hay un descenso en el compromiso. Con esto te digo, Creo, y volvemos al punto inicial, que tiene mucho que ver los hábitos de nuestro consumo con la tecnología. Y que eso indudablemente nos, nos fomenta que seamos más vagos. El consumo sin límites tecnológicos, el no estar obligados a, a salir de mi casa en un día entero si a mí no me da la gana, ¿no? Por ejemplo, y el quedarme horas y horas y horas consumiendo pantallas. Eso al final se hace un hábito. Y ese hábito puede hacerte a ti más vago, por supuesto. Entonces, yo cada vez más soy partidaria por lo que veo y por, por las, las nuevas generaciones que veo que vienen. Es verdad que no se puede generalizar y no todos son iguales, pero es verdad que creo que hay que empezar a poner límites en el uso tecnológico. Y también, no sé si llamarlo obligaciones, porque tampoco se le puede obligar a la gente a que haga, a que haga deporte o a que salga a la calle a relacionarse y a sociabilizar, pero sí... Pues tener en cuenta que esto influye a la hora de la salud pública y en la salud de los jóvenes.
0: Eso lo hablamos en, en un podcast con el neurocirujano que, que hablaba de la gordura y del coste que tiene para, para, el, sistema. para el sistema. Y bueno, como, como no fue un sistema, fue un, nadie le gusta que le digan que lo que hace está mal y que, que, que es una realidad, no es una opinión, oye esto es un coste para la sociedad para el sistema, para el estado, altísimo pero todo está en lo mismo al final, el sedentarismo las pantallas claro, que ¿quién no le gusta estar? si te pones en la piel de una persona que digamos estoy ahora jugando un videojuego, tengo acceso a todo, lo tengo todo en un ordenador y no salen a mí me preocupa eso, que creo que ya está habiendo falta de albañiles, fontaneros, carpinteros, trabajos manuales, trabajos necesarios. Obreros son necesarios. Um, deberían se seguir siendo necesarios a lo largo de los años. Y sí es verdad que estas juventudes que entre los 5 y los 15 años, su ambición es hacer un trabajo casi siempre digital. el mundo digital sea youtuber, que es la, la profesión número uno que todo el mundo quiere ser de las nuevas generaciones, pero todos quieren un trabajo digital. Entonces, eso es lo preocupante. Porque van a ver que, hombre, al final, como todo, está el que no llega para ser uno y buscará una profesión y se especializa en algo. Pero claro, cada vez son menos. Eso es lo que a mí me preocupa, que, que nos llegará también a afectar a nosotros.
1: El ser humano también siempre ha tenido en la historia la capacidad de... Adaptarse a los tiempos, es verdad Y a la adversidad Entonces no está todo perdido, con esto te digo Es cierto que creo que los lo... El presente Es preocupante Pero también creo que, que Esta especie es capaz siempre De, de cambiar su forma de, de su conducta Y su forma de ser no eh, Y respecto a los jóvenes Antes se me, se me pasó decirte que hay también mucha desgana a la hora de, de afrontar, como dices, el futuro laboral, de, no, pues yo si no tengo un sueldazo, todo el mundo tiene las mismas, ¿no?, las mismas previsiones de futuro. Yo cuando sea grande, pues voy a tener un sueldazo, un, co un cochazo aparcado en la puerta de mi casa, pero no quiero trabajar mucho. Entonces todas esas píldoras que se muestran también en redes sociales, ¿no?, de que esas vidas idílicas sin esforzarte mucho hay que aterrizarlas y decir que son mentiras, que son mentiras y que esos casos son muy aislados sí. o hay que ver si esos casos realmente son así son como casos, se proyectan, sí. ¿No?
0: Y también creo que se, se vende mucho en redes sociales, que al final es la, el altavoz más grande que hay hoy en día. Eh, el ocio. Eh, no trabajar... No hay trabajar tanto, hay que disfrutar más la vida y vive disfruta tu vida, hoy es una y que es súper bonito, ¿no? Pero luego tienes que decirle que la gente tiene que saber que para poder disfrutar, para poder vivir la vida, tienes que poder pagarlo. Y, y es hay... que además el trabajo
1: dignifica mucho y eso no se, no se dice.
0: No, no, parece que trabajar está mal hecho. Entonces, digo a ver, si, no, si nos remontamos a los antepasados los antepasados, el mundo se basa en producir 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 para vivir bien sea pues en la prehistoria tienes que alimentarte y tienes que estar todo el día buscando alimento eh, o para construir tu casa o para lo que fuese no para lo que, pero al final todo se basa en, en producir, producir para poder sobrevivir eh, también hay
1: que ver qué tipo de producción porque este planeta ya está diciendo que no se puede estos niveles de producción y de consumo no pueden seguir así entonces ya tocaremos este tema pero la manera en la que tenemos o nos hemos acostumbrado a consumir más que producir es un problema también.
0: Para consumir hay que producir y hablamos para comer unas fresas tiene que haber alguien que las plante, alguien que las recoja alguien que las riegue, eso es producir al final no tiene que ser todo fabricar y cortar y talar, que sí que están acabando con el mundo y creo que deberían buscar alternativas, porque en verdad que a día de hoy parece que la madera creo que ya es algo que deberíamos de empezar a por lo menos no tirar tirarla es que claro, es que no, se, no sé si se podrá reutilizar Supongo que sí, pero eh, me, me refiero a lo básico. Oye, tienes que criar animales para que haya carne. Tienes que alguien tiene que alguien tendrá que alimentarlo, alguien tiene que llevar mataderos, matadero, tiene que tener todo ese tipo de producción para que esté en tu casa en el supermercado. Alguien tiene que hacerlo. Si todo el mundo va a los trabajos digitales, ¿quién hace eso?
1: Exacto. Y sobre todo que no podemos seguir con el consumo de barra libre en todo eso no se puede eso
0: es difícil de que se cambie ¿eh? Uf, muy difícil
1: pues el planeta ya ha está diciendo como... que eso sí, sí, no está se claro. puede o sea. pero
0: tampoco veo que se esté empezando a concienciar a la gente no, bueno. de que oye que lo que estamos viviendo en este tránsito en este tiempo que hemos vivido que no sé si serán todos tus 40 años 40, 50 años que ha habido un de pasar hambre Exacto, desde a la vivir súper bien, a empezar a decir ahora, hostia, ahora empiezan a haber eh, recursos más escasos porque al final por sentido común dice, se uno sacan tanto alimento para tanta gente? Claro. Entonces, pero no veo que se consciencie en eso. No, no. Ahí lo que hablábamos un poco antes, no que nos ponemos a hablar de, de otros problemas hmm. que son importantes pero no pueden estar en el número uno de, la, de lo importante hmm. Creo que hay otros problemas que o se empiezan a buscar solución o dentro de X años no nos vamos a comer bien comido, y en verdad que es eso, el consumo de carne, el consumo de alimentos en general. Empieza a escasear, ¿no? O ya, ya cada vez veo como más noticias de que no tienen no está abastecido un supermercado, cuando eso era enterada. imposible. Pero tampoco veo que se esté concienciando por ello, ni en las nuevas generaciones.
1: No, no, ni mucho menos. Volvemos a lo, a lo mismo. Hay, hay una cultura de consumo de barra libre que no se, le ha, no se ha entrado a ese tema. De hecho, yo lo estoy verbalizando y digo yo, qué radical lo que estoy diciendo, si estamos en el libre mercado y en el libre consumo, ¿no? Pero es que realmente hay que poner el foco sobre ello.
0: ¿Qué productos son los que tú crees que habría que empezar a reducir drásticamente su consumo?
1: Pues, por ejemplo, eh, la ropa low cost, por ejemplo.
0: ¿Por qué? ¿Qué supone?
1: Porque aparte que supone la segunda industria más contaminante del planeta, en muchas ocasiones Se sabe que el consumo de ropa Desmesurado, sobre todo En el de las mujeres el, En el campo femenino Aparte que no hace feliz a nadie Sino que es un impulso de Voy a llenar un vacío emocional Voy a comprarme esto que lo acabo de ver A golpe de clic y lo tengo en mi casa mañana eh, Está claro según, según los psicólogos Que ese efecto de novedad Te dura 10 minutos Entonces eso, eso luego genera genera un impacto en el, en, el, en, el, en el mundo. Y no es una forma racional de consumir. El tema de la ropa, por ejemplo. Eso de... El otro día un estudio que decía que, que el, las adolescentes de, de, de 13 a 18 años tienen un consumo de ropa, o era un disparate, no sé si de tres prendas a la semana. Es decir... No es, no es una necesidad, es una obsesión por seguir unos dictados para estar a la moda que luego al año siguiente te van a imponer que te compres lo mismo que te compraste el año pasado, básicamente. Entonces creo que es un tema que hay que tocar y es incómodo, insisto. Es muy incómodo tocarlo, <risa> sí. pero tarde o temprano va a haber que regularlo. Pues y lo con lo la lo comida, tiempo. por ejemplo, también. Sí.
0: ¿La comida en qué, en qué aspectos crees que son los que... ¿qué la tipo cantidad de
1: comida? de comida que se tira en el primer mundo. Y se tira. O sea, no es que... No sé si te acuerdas cuando éramos a lo mejor más pequeños que, que se decía en nuestras casas, hay gente muriéndose de hambre, cómete eso en el plato, ¿no? Mm. Esa comida no se podía... Yo siempre me acuerdo decirle a mi madre, mira tú, la, la ignorancia como es. Eh, de decirle, pues que vengan aquí si la coma, o se la llevo yo, ¿no? Y luego te das cuenta de eso, que estamos educados también en cuanto al consumo de de... de en la alimentación, a consumir sin, sin, me sin medida, ¿no? Y, y comprar todo lo que se nos antoje, aunque se vaya a tirar en muchas ocasiones. Creo que eso también hay que poner un límite.
0: Sí, sí, es verdad. Se tira muchísima comida, incluso que no la llegas a tocar.
1: Que no la llegas a tocar. Entonces... ¿Cómo es posible que eso sea así? ¿No?
0: No, ¿crees que ese problema es bastante más importante? Y yo no veo que se conciencie tampoco sobre eso.
1: Toda la razón. Creo que es un problema muy importante y que ahí sí debe haber una intervención por parte del Estado, por ejemplo.
0: Pero eso no da voto. Dile a tú a un partido político que te empiece a decir que consumas menos ropa y menos comida. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no les va a dar voto. Y les da igual, al final les da igual el Estado. Ellos necesitan estar en el poder.
1: Hasta que el planeta apriete doramas. Eso no hay otra porque Pero hay...
0: eso pasa en todo. ¿eh? Eso pasa hasta que no haya el primer caso de, de muerte por esto, no ponemos remedio. Hasta que no haya el primer caso de. No ponemos remedio. Y así funcionan porque ya tienen también un motivo para el que. poder hablar de ellos. Oye, he pasado esto. Ahora sí podemos justificar que vamos a defender esto, pero mientras no. O sea, hacerlo de manera. Eh, con antelación, por precavidos, eso no funciona. Y también es culpa de...
1: Y ojo, que te habla una persona que ha sido adicta a comprar ropa, ¿sabes? Y te digo, esto, la ropa que llevo hoy tiene seis años, de toda la que he tenido. Y después de, verdad, de, después de hacer uno de, de mis proyectos, que era Eco al Planeta, que intentaba trabajar los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por las Naciones Unidas y la Agenda 2030, me di cuenta que yo misma no podía seguir consumiendo ropa como si no hubiera un mañana. Primero por el, por el dineral que te dejas, ¿no? Y segundo, porque es que es que no es necesario. Y se puede ir a la moda y se puede uno sentir estupenda sin tener que recurrir a la compra masiva de, de ropa en este caso, ¿no? Entonces tampoco quiero ir yo de, de sabiendo, hay que hacer esto, y yo no lo hago, no, no. Esto es un proceso. Y creo que todo el mundo debería un poco analizar cuáles son sus hábitos de consumo. Lo mismo con la comida.
0: Pues ya van dos problemas graves ya. A ver cuántos cuánto vamos. Como, volviendo un poquito al tema de los jóvenes, ¿cómo crees que está afectando? Porque está afectando, es un hecho y estudios, ¿no? De que ha aumentado el suicidio y, entre la juventud. Sobre todo en países, no bueno, eso estoy hablando sin saber realmente, pero creo que donde yo más oigo, donde más problemas mentales hay en, en, no sé si en Japón, China, en países asiáticos, donde creo que predomina también más la tecnología y esa filosofía de estar muchas horas en un videojuego y al final creo que hay una relación directa, entonces, tú que estás en ese tema, ¿cómo crees que está afectando a la salud mental de, de los jóvenes?
1: la tecnología, la tecnología y
0: las redes sociales. el uso y el
1: abuso de tecnología, creo que es el, el principal eh, motivo por el que tenemos estos datos en salud mental juvenil y volvemos a lo mismo, normalizar el uso yo, mis alumnos les hacía el otro día la pregunta de cuántas horas invierten ustedes en redes sociales en Instagram, Facebook, todo lo que tenga que ver con pantallas, ¿no? sin contar la televisión, contando la play es que no había nadie que no me dijera menos de seis horas al día Ten en cuenta que están ocho en clase, que se da por hecho que no, no tocan el móvil, cosa que no siempre es así, ¿no? Entonces seis horas, seis horas mínimo, que yo creo que ahí tiraron a la baja. Es que no tienes tiempo de salir a la calle a respirar aire puro, es que no hay tiempo de eso. Entonces creo que es el principal. Y qué casualidad que coincide con los problemas de salud mental, de que estamos en la era donde se visibiliza cada vez más que estos problemas en los jóvenes existen yo creo que quien no lo pueda quien no lo relacionas porque no quiere no le interesa relacionarlo porque está muy claro
0: y el tema de las redes sociales eh, el valor que se le da a las personas pero eso lo hacemos los adultos también hmm. eh, a las personas con muchos seguidores ganan hmm. un valor que luego muchas veces conoces a esas personas y te das cuenta que que, que no es lo que proyecta. Que no es ni es lo que proyecta, que realmente no le veo ningún tipo de mérito. Bueno, tiene su mérito conseguir eh, X seguidores, vale, pero qué, realmente qué valor tienes tú, que aporta? qué aporta. ¿De qué te vas a ganar tú la vida? Porque imagino que todo esto tiene las patas cortas. Yo no creo que todo el mundo te esté contratando, no lo sé, hay gente que sí, habrá gente que sí, es una barbaridad, pero no todo el mundo puede vivir de esto. Dices si tú, no tienes ningún tipo de... Realmente no tienes ningún tipo de valor como una persona que no me parecen personas interesantes no, no en todos los casos no pero hay casos que coincido pero si tú que realmente no, no me parece una persona interesante como para que la gente te siga y siga tus valores tú no aportas nada Pasa en los adultos pasa en, sobre todo en, más bien en la adolescencia no los niños pequeños todavía no tanto pero la adolescencia sí que parece que entre más seguidores eh, Eres mejor y al final está un poco el tema de, base, de lo que te apuntaba, eh, la presión que hay por el éxito no y por el no éxito. Si tú no tienes seguidores, te sientes menos y creo que al final eso afecta a tu vida futura. Eh, ¿Tú crees que, que la presión que hay es muy alta, muy fuerte? ¿Crees que hay que buscar erradicar eso?
1: Creo que el ser humano vive obsesionado con los números, pero desde siempre. Primero con los de la cuenta corriente, luego... Con los de la báscula, es decir, siempre he estado obsesionado con números Y ahora pues ha tocado la era de, de los seguidores de, los, de cuanto más seguidores, pues más tengo fuerte mi autoestima no? Eh, bromas aparte, creo que hay un problema muy grande con percibir Tener un alto número de seguidores Pensar pues que se puede asemejar a que esa persona pues sea pues inteligente Como comentabas, o que tenga eh, mucho que ofrecer O... O que te encuentres una persona, pues, no, que, que derrocha simpatía, o. Eh, eso es un problema, que se asemeje a tener muchos seguidores con, eso, con todas esas virtudes o valores. Estamos obsesionados con, con el número de, de likes y de seguidores, pero porque, insisto, creo que es que al ser humano le encanta ver un número grande, siempre. Y yo lo que sí le diría a los jóvenes, que las redes sociales están muy bien tener seguidores, y está, está muy bien, no seré yo quien, quien te diga que no, pero sí que creo que es muy importante las personas que te siguen, porque las comunidades, en, las comunidades y, y las personas que están detrás viendo tu contenido, a mí por lo menos que estoy muy contenta con la comunidad que tengo, eh, si tú pones contenidos de valor, yo creo que te viene gente valiosa.
0: Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque eh, no mmm, la persona que se pone a hacer un baile en TikTok hace mmm, un baile al día. Lo cual yo muchas veces digo. Esto es ridículo. O sea, que qué tiene, qué tiene esa. Yo entiendo que en un momento una persona que como tú mismo puedes hacer un día algo mmm, simplemente por diversión. Y puedas hacer cualquier tipo de. ¿Cómo se llaman estas cosas que hacen los.?
1: Sí, los challenges.
0: Sí, entonces. hacen estos chiquillos. <ríe> que tú hagas algo de ese un momento de, de manera divertida, me parece bien. Pero que tú todos los días, o tú, o tú lo que aportes en tu red social sea un baile al día, Dios. A potesía. lo mejor el
1: contenido es ese para muchas personas, ¿no? El que. El Pero que, que promueve. tiene eso
0: de interesante. O sea, yo me pregunto qué tiene eso de interesante. Para querer verte todos los días hacer eso, yo no lo entiendo. O sea, y realmente eso tú le puedes dar luego un significado, decir bueno, pues esto es que lo que nos viene para los que nos viene o toda esa gente que nos sigue, madre mía. O sea,
1: yo creo que eso está muy bien si tú pretendes pues ver un baile, desconectar, aprendértelo, estar con tus amigas, hacerlo. Pero cuando eso se convierte en una obsesión para que Instagram te premie y tengas más likes y más visualizaciones, creo que ahí está el ¿Qué este es lo problema. que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Si fuera una cosa aislada o una cosa por diversión te digo, cero problemas porque hasta yo lo en alguna ocasión lo he hecho. Pero sí que creo que el fondo de todo, de todas estas corrientes de contenidos como muy superficiales, no a simple vista, el problema es lo que buscan, que es la obsesión del like y de la visualización y del engagement que te premie y tener más seguidores.
0: ¿Qué le pasaría a una persona de esa que de repente Instagram y TikTok cayera? Unas personas que su día a día, porque su día a día, viven de eso. Ya no hablamos económicamente, hablamos de nivel...
1: Emocional, emocional ¿no?
0: Emocional, lo que te aporta, tus seguidores, tus fans. Si a esa gente le eliminas eso, ¿qué les pasaría?
1: Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Porque tú
0: te pasa eso, pero tú vas otra vez a dar, a, a, a dar una clase...
1: A mí me fastidiaría mucho. Si mostrar... sí, te fastidia. A ah. todos
0: le van a fastidiar porque es el altavoz. Pero claro. si te radican eso, tú tienes algo que hacer. Sigues, tra sigues transmitiendo tu mensaje en cierto sitio. Hmm. Vas a tener menos. menos Pero esa gente no tendría nada. Y quizás eso es lo que se tenía que preguntar, ¿no? ¿Qué haría yo si esto no estuviera? Porque puede que no estén. Exacto. Puede que no estén. Puede no, que mañana pase como, esto, no estén. Como
1: ya desapareció Duenti, es decir, esto es una plataforma más. Que se sabe que, bueno, es verdad que está durando en el tiempo y está como muy sólida, pero tarde o temprano esto, pues, o desaparecerá o saldrán otras nuevas.
0: Quiero aprovechar para, para la pregunta de los influencers, porque al final, eh, uh -huh. hoy en día influencer, hay. Influencer es una palabra muy generalizada, pero realmente luego habría que. Tipos de influencer, ¿no? Hay influencers que tienen contenido de valor. Los hay que tienen contenido divertido, que también tienen valor, porque hay quienes hacen mucha broma y hacen muchos sketch que son divertidos y están aportando algo. Eh, están los luego los lifestyle. Esos son creo los que dicen, no tengo nada que hacer hoy. <ríe> mi, mi contenido es lo que hago en mi vida, que me parece le pones un nombre súper bonito, pero realmente no, no sé si tiene algo de valor decir que vendo lo que hago en mi vida. Quizás sí, ¿no? No, digo, no, ¿no? no digo que no. Pero bueno, ¿crees que todos usan de manera apropiada su influencia para 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 dar un, mes, un mensaje positivo, para realmente aportar mejorías como estoy seguro que tú haces, porque no es que estoy seguro, que lo sé que lo haces porque te sigo y lo veo, pero creo que tú eres un, un grupo muy reducido de influencers con valor.
1: Yo primero que nada... Eh, quiero decir, Dora, más que yo creo que las personas verdaderamente influyentes o influencers no se dicen a sí mismas que lo son. Es decir, un influencer o un referente no va diciendo soy influencer. Y en segundo lugar, creo que la tendencia general, ojo, es el consumo, es decir, lo que más se consume son contenidos de esa índole, como hablabas, a lo mejor no tan profundos, con un mensaje social no muy pronunciado, cada vez más, es verdad. Pero es verdad que la tendencia sigue siendo que el consumo, lo que la gente quiere, es ese tipo de, de, ¿Cuál? de contenido. El que tiene
0: valor o el que no tiene.
1: El que no tiene. Tampoco me gusta, el no tiene valor, porque hay bueno, creadores sí. de contenidos de lifestyle que, oye, a mí me, me dan pautas y me, me sirven en algún momento. Claro, claro,
0: los hay. O los sea, hay por con, supuesto. por supuesto, los hay con, con, con cosas bastante importantes. Porque los hay que hacen viaje, es un estilo de vida y a mí me encanta, por ejemplo. Claro. Porque yo veo un montón de sitios, te dan un montón de recomendaciones, lo, lo compro. Claro,
1: y te dan consejos sí. para cuando tú vas y, y, oye, recurres a todo ese contenido, ¿no?
0: Yo a hablo ver. del que no tiene. Sí. No digo que todos que hagan eso sí, sí. no tengan valor.
1: Te entendí pero a tu pregunta, yo sí creo, y eso se comentó en, hace no mucho en, en la última edición de unos premios sobre este tema, sobre influencer, creo que debería ser eh, una algo indiscutible, iba a decir una obligación, no porque volvemos a lo mismo, no se puede obligar a la gente a que <risa> haga lo que no le nace, pero sí que se debería contemplar y valorar mucho los influencers y creadores de contenido que tienen una responsabilidad social, porque tú a lo mejor quieres decir una cosa, pero te olvidas que estás llegando a una comunidad, te olvidas que te están siguiendo y que puede que influencies a gente que, que tú no eres consciente y a lo mejor les estás influenciando para mal, entonces eso... Es una carga social.
0: Muchas veces, muchas, realmente muchas veces, porque hablamos, si nos metemos en el mundo de alimentación, que tú también controlas, y las grandes empresas que tienen mayor poder porque tienen mucho dinero, suelen ser de comidas ultraprocesadas, y ellos son los que suelen, eh, no vamos a hablar de marcas, pero hay marcas canarias que... que Pagan a, a influencers de todo tipo, hablamos de cómicos, hablamos de músicos, hablamos de personas que se dedican y se ganan la vida, entre otras cosas, de, de, también de sus redes sociales, pagan y, y promocionan. Y realmente estás diciéndole a tus seguidores que esto está bien y que comer esto está bien y le estás dando un mensaje negativo. Evidentemente al final hablamos antes un poquito, se venden, venden un poco, a veces no lo hacen no, no lo hacen conscientemente porque no tienen conocimiento suficientes para saber lo malo o bueno que es eso. Pero la gran mayoría de las veces suelen ser malas, porque quien más dinero tiene suelen ser los hábitos más insanos. Algunos son ilegales, no pueden, no pueden patrocinar, pero otros sí.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ahí sí que debería haber más responsabilidad social intrínseca. Es decir, que todo lo que se vuelque en la red, en sobre todo en las redes sociales, donde tanto eh, se consume por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, debería tener unas líneas intrínsecas de conciencia social. Sea lo que sea, sea moda, sea lifestyle, sea, sea humor. Creo que debería ser así, no lo es indudablemente.
0: Volviendo un poquito otra vez los jóvenes que está todo relacionado a influencia porque hmm. al final eh, los, los mayores consumidores de redes sociales suelen ser la juventud. Hmm. Eh, y yo te decía que me preocupaba el mundo que les viene. Es una de los, las preocupaciones es el... el... El mundo medio, el, el medio ambiente, vamos, eh, el mundo que les viene, ¿no? este verano hemos sufrido uno de los años más calurosos, que yo recuerde, que dure tanto, porque sí, un calor, sí. calor así, va un día lo teníamos, dos, tres días, un fin de semana, pero que dure semanas. Yo no sí. lo recuerdo y claro, a mí me hace pensar, tío, hostia, esto es lo que nos viene. Entonces, ¿qué pasará dentro de 10, 15 años? ¿Qué, le, qué, qué, qué les puede venir a esta gente de sí. a, que ya no es... Ya no es las nuevas generaciones, como bien preparadas, No, eh. Tú te tienes que ahora adaptar a este nuevo mundo que te viene. ¿Qué crees que podría pasar? ¿Qué crees que nos podría venir?
1: Yo sigo teniendo fe en que al final esta especie se sabe adaptar a, a todos lo, los problemas que le vienen, ¿no? Y, y así lo ha demostrado. Es verdad que su naturaleza avariciosa de querer mirar para otro lado ante problemas que tienen que ver con, con el entorno, el hábitat, el planeta lo suele controlar bastante poco, ¿no? porque ahí sigue pesando todo el poder económico. Eh, creo que se, viene, se vienen épocas difíciles porque sigo pensando que no se ha concienciado a la población de los niveles en los que estamos. No hay conciencia social sobre el cambio climático Por lo menos no una conciencia social real De, no. oye, que esto está pasando de verdad Hace
0: muchos años yéndolo Y, y realmente y es como, creo que sí, es la primera y vez no que veo que pase mí. algo Que nos toque tan directamente Que no es grave Pero ya te hace pensar claro no, Esto ya ha pasado algo totalmente mmm, Distinto de aquí para atrás Y ha sido, pum, radical No, oye, cuatro o cinco No, no, es que ha sido casi un mes estuvimos, ¿no?
1: Claro, pues imagínate que en 15 años no podamos hacer la vida tal y como la conocemos, de salir a la calle a tomarnos una caña en un bar, porque es que el clima no nos deja. sí,
0: encima. ¿Cuál es la solución? Poner aire acondicionado. Al final estamos metiendo más problemas, porque estamos, aparte consumimos más, contaminamos más. Claro. Entonces, a mí esa es una de las cosas que me preocupaba. Y no va relacionado en lo bien preparado que estén ellos, salvo que los preparen para sobrevivir en un mundo distinto. Que no es el que hemos vivido nosotros. Y ahí vamos un poquito a la educación. Yo soy muy crítico con la educación en España. Eh, creo que no nos preparan para absolutamente nada. Eh, nos enseñan muchas cosas que no nos sirven. Hay cosas que sí si nos sirven que deberíamos tener, conocer unos, unos mínimos. Sí. Pero creo que nos profundizamos muchos temas demasiado que luego realmente no los ponemos en práctica. Creo que el 95%... Y nos olvidamos
1: por ciento, porque
0: nos olvidamos bueno, es la por educación
1: de del vómito que se llama, ¿no? De reten información hasta el examen que es dentro de un par de horas.
0: Exacto, exacto. Mm. Eh, bueno, ¿crees que eh, la educación se adapta, se está adaptando a, a lo que viene? ¿Crees que está actualizada o está totalmente obsoleta?
1: Totalmente obsoleta no creo, porque si sí es verdad que los profesionales de la educación yo los veo que, que intentan dar lo mejor de sí, cosa que a veces no me parece justo que se diga, no, es que todos los funcionarios son iguales, no hacen nada. Hay sectores como educación, sanidad y, y, y otros muchos donde yo creo que los profesionales dan todo de sí y más. no En esta pandemia fue un reflejo. No está del todo obsoleta, pero se tiene que poner las pilas, vamos de una forma mmm, muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque la tecnología le come todo el terreno. Entonces, si tú tienes un perfil de alumno que antes te retenía 0,5, cada año eso va a ir a menos por las nuevas tecnologías y por lo que provoca en nosotros la el impacto de, de lo mínimo cada vez Tú te darás cuenta también en redes sociales, cada vez es menos el tiempo de concentración o de, de consumo del usuario. Todo eso se, se extrapola a, las nuevas, a, la, a la educación en sí.
0: Tiene que ser complicado ser profesor hoy en día con, con la, capa, la poca capacidad de retención y atención que tienen que tener los niños, porque yo lo noto en mí, cómo tienen que ser en ellos. Totalmente. Ser profesor hoy en día tiene que ser complicado. Si antes lo era,
1: Totalmente. sobre todo
0: la adolescencia como debe ser ahora.
1: Totalmente. Y si me permites, Doramas, en cuanto al contenido de lo que hablabas, del sistema educativo, yo pienso que hace falta dar aspectos que a lo mejor se no se les da la relevancia que, que se debería, como puede ser el emprendimiento. como Y no solo el emprendimiento, sino muy de la mano con los talentos lo, los gustos del, del alumnado ¿no? ¿qué te gusta en la vida? a nosotros nos llegan chiquillos que van a entrar a la universidad que es que ni saben ni saben qué les gusta ¿qué quieren hacer? no sé ¿dónde gane dinero? es que eso yo creo que es un empobrecimiento social y, y desde luego es una sociedad que no sabe estar a la altura de intentar que el talento y el campo laboral vayan de la mano y hay una pérdida muy grande ahí de talento,
0: creo sí, yo. Sí, 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 totalmente. Eh, hablábamos con... Hicimos un podcast a un catedrático en el que le preguntamos cómo se financiaban los proyectos, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, las empresas privadas financian nuevos proyectos universitarios. Eh, Silicon Valley, ¿no? Entre otras, ¿no? Silicon Valley es... Eh, es bueno, en, en, si ves el documental ahora del papel en Netflix, Verás que son estudiantes que crearon el VAPE y financiados por empresas que la cual luego evidentemente se, se benefician pero bueno también eh, 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 es como un, un, una ayuda mutua, yo eh, invierto en ti, tú te buscas la vida en buscar cosas que interesen y al final estás fomentando que esa gente, todo lo contrario que pasa ahora que no saben lo que hacer, pues ellos buscan la manera de, de, de crear un negocio que luego puede ser beneficioso para la sociedad perjudicial, pero bueno crean y de manera privada lo, lo, las empresas eh, las subvencionan y luego tienen no sé si el 100% de los derechos o parte de los derechos no sé exactamente cómo funciona, en cambio aquí en España es todo público es la, tú tienes que presentar proyectos y el Estado te va a aceptar alguno pues ya si hay poco aprovechamiento del talento en los jóvenes, pues imagínate ya en los no tan jóvenes presentan 100 proyectos y se va a dar dinero a uno no, no, eh, España no fomenta, no fomenta el emprendimiento no lo fomenta no lo creo que no lo quiere creo que no lo quiere aquí la gente quiere trabajar en su mayor medida para el Estado y, y también algo que me parece mmm, significante es que hay gente que dice, no, yo solo trabajo cuatro horas y ya está. Bueno, no más nada, me cobro por esto. Y lo dicen como si eso fuera algo bueno. Y realmente me parece no me parece bueno. O sea, tú entre menos trabajas y más cobras para el Estado estás hablando de ello como algo beneficioso y realmente no. O sea, realmente tú dirías, Joder, yo tengo mis horas laborales, yo las trabajo a mis cinco y cobro mi dinero y oye, y aporto, hago mi apor, mi, me, aporto a, me aporto, hago mi granito de arena para el Estado, pero realmente la intención es estar allí y trabajar lo menos posible. Pero porque das?
1: tenemos un concepto del trabajo muy pervertido, como que es algo malo, como que es algo eh, latoso, como que mmm, nos quita tiempo. Y yo creo que por, le, Yo siempre les hago a mis alumnos una pregunta Y es, ¿ustedes conocen algún emprendedor Que no le apasione lo que haga? No que le vaya mal Que eso sí hay muchos casos de emprendedores Que les ha ido mal un emprendimiento Pero que cuando han, han sido emprendedores Pocos, no les apasiona Lo que hace Y yo de verdad creo, Doramas, que es que Todo el mundo a lo largo de su vida Debería cogerse un tiempo Para emprender algo que le haga ilusión Porque es que el pico de felicidad y también de, oye, si te va mal, pues de tristeza, indudablemente, pero esa experiencia vital creo que hace, te, te potencia mucho la autoestima, eh, la persona que tú eres descubres qué te gusta y qué no, el talento, y te hace ser más independiente como ser humano. Y creo que eso le falta al sistema educativo.
0: Totalmente de acuerdo lo que la experiencia también me dice es que no todo el mundo... Yo a veces hablo con una persona en la cual veo que está haciendo algo, que tiene una capacidad de... de a lo mejor hace un negocio y lo hace por, por lo que fuese, ¿no? Porque o tiene un talento y en el cual yo veo negocio y yo le comento y sí y sí si, si, pam, pam, pam y no, no tienen esa mentalidad. O sea, que a lo mejor realmente incluso yéndoles muy bien haciendo eso, no, se, le, no son felices. O sea, realmente... Luego creo que hay tipos de personas. Hay quien les apetece, hay quien quiere y no puede, hay quien, quien puede y no quiere. Y al final es, eso es lo que hace que haya gente para todo, como Yo creo que esa más. mentalidad
1: es educativa y, y nace desde Me una base.
0: Condiciona, evidentemente. Condiciona, pero luego está la gente que sigue. si ¿Sí? te enseñaron una cosa y tú, tú sigues ese, ese, ese movimiento o luego están los que salen de esa burbuja y crean, y crean y lo intentan, sobre todo, porque también es verdad que tú le dices a una persona que sea autónomo, y eh, la palabra autónomo está como, uff, eso es lo no, peor. La,
1: la palabra autónomo Autónomo está... es
0: lo peor, y realmente no siempre es así, que es verdad que España eh, tiene al autónomo y el empresario, como te decía antes, que todos tienen que ser, si ya, ya eres autónomo, ya tú eres tío, eh, persona de éxito, y, y ¿Eres realmente... Y
1: usted, ¿Eres autónomo eres
0: Exacto, sea, hay sí gente que oye, es autónomo de, de y a lo mejor bien. no factura ni lo que te le están cobrando de cuota. Ahí es donde dices tú, es que es normal que mucha gente no se a arriesgar. Mm. Pues estás pidiendo un gasto, ahora ya hay tarifa plana, pero en su día tienes que pagar los, los 300 pavos. Mm. Y a mí, a lo mejor tú no pagabas, tú no ganabas ese dinero en todo el mes.
1: Mm.
0: Y claro, ¿quién se va a lanzar? Entonces, al final está todo relacionado a la educación. Pero claro, cuando pasas de la educación, pasas a las condiciones del Estado y ahí vamos a todos estos temas y estoy seguro de que estos temas no son los primeros que salen en las noticias cuando hablan los políticos hay un tema que lo monopoliza todo que es feminismo y todos estos temas que algunos me parecen más importantes como la educación porque realmente en la educación toca todo toca todo y pero no se hablan. no se hablan, no vende o no interesa no interesa eh, la...
1: yo, yo ahí sí que creo que eh, el feminismo sí que ha sido un, un tema muy importante en este país porque ha sido una revolución que ha permitido que haya una igualdad y cada vez más. Entonces sí que creo que cuando hablas de feminismo como un problema que a lo mejor no tiene que tener la relevancia que se le da, creo que la ha tenido históricamente y gracias a que la ha tenido estamos en el presente que estamos las mujeres. Entiendo por dónde vas, pero... No, yo quiero
0: decir que no es que no sea importante ni mucho menos, sino que lo que no puede ser que sea el tema monopolizado, el tema monopolizado año tras año, no hay... ¿sabes? Yo no digo que esto no sea importante, que no se tenga que hablar, no, por supuesto se tiene que hablar, pero a mí lo que me cuesta es que no se hable de la educación o de la mala educación que tiene este Estado. O sea, a mí lo que me preocupa no es que se hable de eso, no, es que solo se hable de eso yo no entiendo por qué solo se hable de eso y no se habla también del cambio climático eh, o no, dicho, no se le da ese, la esa importancia que tiene entonces eh, ahí es lo que vamos esto es importante por supuesto pero es que también este tema Ay. este tema y este tema son importantes sí. y deberían de tocarse todos. no podemos basar los pues eh, los lo, eh, oh, es que se basa prácticamente cuando hay un cuando hay unas elecciones es el tema que es el tema que lo abarca todo y los otros temas tienes que rebuscarlo para encontrarlo. Y no vende, o sea, no vende, las noticias no venden. Seguramente lo hablen, por supuesto, van a, a un pueblo y hacen un, un meeting y lo hablarán. Pero es que luego la noticia solo sacan lo que vende. Y ahí es donde va mi preocupación. No puede ser que estos temas no se hablen. Estos son importantes. Porque para nuestros hijos eh, eh, me parece perfecto que hay igualdad, pero es que a lo mejor luego no hay donde trabajar. O sea, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. O no hay un mundo donde podamos vivir porque no lo hemos cargado. Entonces, van de la mano. Exacto. Es una cadena. O sea, tiene que ir unido, tiene que darse okay. eh, relevancia a todo. Mm. A eso es lo que voy yo, que está monopolizado.
1: Supongo que eso es el resultado de, de la sociedad, de, de la inmediatez y del sensacionalismo ¿no? atroz, porque ahora, pues el tema, habrás visto, el tema principal es la guerra ¿no? de, mm -hmm. de Israel con, con Palestina. Hay otras muchas guerras activas, es decir, no es la única, porque hay gente que piensa que solo hay esa guerra en el mundo.
0: Bueno, que esa guerra lleva años Exacto. y años y años y no ha parado nunca. Es que Exacto. no ha parado, no que tú, no, Ahora están, ahora están haciendo un poquito más. más Exacto, de hecho, constante. el otro día
1: en, en redes sociales alguien me dijo, ¿no? ¿Y por qué no fuiste a la manifestación? Y le publiqué una foto donde estaba en 2016 que nadie hablaba de esto, precisamente apoyando la causa de, de Palestina, en este caso, ¿no? De Gaza. Con esto te digo, que es que el sensacionalismo consigue que crear una verdad que es mentira, y así con todo, entonces, sí, posiblemente tengas razón en el planteamiento de que por qué no se tratan todos los temas importantes, con los tiempos que corresponde cada uno. Creo que es la sociedad de, de la comunicación y de la noticia, y, y sabemos que además esas noticias no tienen mucho recorrido, porque siempre al día siguiente hay otras nuevas, ¿no?
0: Te preguntaba al principio qué es, eh, qué, a qué te dedicas y tú decías que eras emprendedora social, y creo que yo, por lo menos, no sé lo demás, no sé el significado real de eso, por sentido común, puedo, puedo sacar, pero ¿qué es ser emprendedora, emprendedora social?
1: Es verdad que muchas veces digo, soy emprendedora social y doy por hecho que se sabe lo que es, pero realmente no, entonces pues voy a intentar aclarar un poco lo que es. Eh, es una emprendedora al uso, es decir, un emprendimiento como otro cualquiera pero siempre intentando aportar valor al entorno. Ese es el cometido del emprendimiento social. Yo además intento ir de la mano con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por, la, por las Naciones Unidas. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos mis proyectos de emprendimiento tienen mucho que ver con esa Agenda 2030, sobre todo en buscar soluciones a cómo hacerla una realidad porque sí, esa agenda es cada vez más como muy utópica, muy bonita, muy da gusto, parece de Mr. Wonderful, ¿no? La lees y dices que es <risas> estupenda, pero materializarla, coloquializarla y hacerla eh, asequible a la gente, es lo complicado. Entonces yo un poco hago proyectos destinados a esto, a que la gente sepa lo que es y cómo hacerlo.
0: Ya que te metes en la agenda 2030, eh. Vuelvo a lo mismo. Eh, yo que me considero una persona que le gusta saber y es siempre estar al día y ver las noticias, la Agenda 2030 me la me enfrenté a ella no hace mucho y, oh, qué coña, ¿la Agenda 2030, <risas> tío? Por favor, esto que me acaba de venir un yo donde estaba metido, ¿no? No sé lo que es. Bueno, ahora sí me he informado un poco, sobre todo a raíz de que, de, de que íbamos a hacer este podcast. La pregunta sencilla, igual, ¿qué es la Agenda 2030?
1: La Agenda 2030 es una agenda firmada por 193 países pertenecientes a las Naciones Unidas que lo que intenta es que determinados objetivos, determinados no, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se puedan hacer realidad lo máximo posible. Es verdad, por los tiempos es muy difícil que se, que se llegue a, a materializar como está definida ya De, de, de hecho, eh, Antonio Gutiérrez, el, el secretario eh, de las Naciones Unidas, dijo que es complicado que se, que se pueda llegar en 2030 a materializar todo esto.
0: Agenda 2050 va a
1: ser. Sí, pues seguramente, ser, se, seguramente <risas> se tendrá que, que posponer. Lo que sí creo que es muy importante, que la gente debe saber que al final los objetivos de desarrollo sostenible, que son como muy utópicos, muy hambre cero, e igualdad de género en todos los planos, al final el objetivo de desarrollo sostenible más importante es el, el, el del individuo propio, el de la actuación individual. Y eso no se promociona mucho y debería hacerse, debería saber uno que tiene una responsabilidad social sobre su entorno, sobre el consumo, sobre la acción que hace. Y yo tengo la esperanza de que el objetivo más importante sea ese, el de la acción individual.
0: No compro. Pero difícil. De todas maneras, también tengo cierta esperanza por el crecimiento que hay. Y, eh, vuelvo a repetir la palabra. Por el crecimiento personal. Hay un... Hay un hay un mayor consumo de este tipo de, de conocimiento, del crecimiento personal. Y entonces puede que eso eh, poco a poco va ayudando, ¿no? Porque si es verdad que cada vez lo ves más,
1: yo creo que hay una conciencia ma mayor sobre sí. el cambio climático, por ejemplo. La gente, sí. a lo mejor, cuando les toca su, par su parcela de que se tienen que incomodar, no resulta tan fácil. Pero sí que, como mínimo, ya no, no está en duda. Eso, no sé si lo habrás visto, drama, ya no está en duda que hay cambio climático. O sea, todo el mundo ya lo firma y dice, oye, lo noto yo en mi piel, lo noto yo en, mi en, en donde vivo. Antes, hace un muy poco tiempo no era
0: así no no no, parecía que todos eran intereses como al final claro tantas veces pasa esto que todas se hacen por intereses que, que claro. queremos que cualquier cosa va por lo mismo lo ves lo ves realista ves que, que sus objetivos principales son realistas o son como decías antes utópicos o o son muy eh, teorías politizadas que son muy bonitas lo digo y, y si formo parte de esto voy a conseguir estar en el poder ¿Qué opinas
1: yo creo que la agenda 2030 no se puede tratar como el pin que se están poniendo los políticos no sé si lo habrás visto de colores que incita pues eso a que la agenda 2030 el pin de los políticos hay gente que cree que la agenda es eso el pin de los políticos entonces por un lado creo que es un error politizarlo, porque esto no, no va de, de partidos políticos, de, ide de ideologías, no. Esto tiene que ir de unanimidad, todo el mundo debe estar a uno. Eh, pero entiendo que estamos en un punto donde se ha politizado, ¿no? Entonces, por un lado, creo que se tiene que quitar esa etiqueta política. Y si creo que esto en algún momento se va a solidificar o se va a poder conseguir... Yo tengo la esperanza de que sí, pero para, eso, para que eso ocurra, todos los poderes fácticos, por así decirlo, y todos los poderes tienen que estar alineados a una lo cual no me extrañaría porque, primero, los recursos económicos están, Europa ha dado más dinero que nunca para que esto se pueda ejecutar, y en segundo lugar, creo que un planeta asfixiado que cada día más nos avisa de que esto va a cambiar nuestra forma de vivir y a incomodarnos, nos va a hacer obligatoriamente cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, la, la, la alternativa a lo que conocemos, la Agenda 2030, y practicarla de manera individual. Yo sí tengo esperanza.
0: Si tuvieras que elegir uno de los, de los objetivos que tiene la, la 2030, ¿cuál sería el que te gustaría que fuese?
1: El 17, porque los engloba a todos los demás. Alianza. Y confío mucho también en, en la economía social y en que todo, en que se creen núcleos donde las personas interactúan, se relacionan, aportan, y, y eso creo que es muy importante para la, el futuro que, no, que nos espera y, y cómo está cómo está en, en este momento la, la vida, ¿no? Y, y el único futuro que veo es ese, sinceramente.
0: Vamos con la pregunta Quora de nuestro patrocinador principal y es simplemente si inviertes tu dinero, lo ahorras, ¿qué haces con ese dinero que ganas como influencer?
1: Bueno, como influencer no tanto, como educadora más y como eh, emprendedora también. Sobre todo lo ahorro. La verdad que desde pequeña me gusta ahorrar y soy bastante ahorradora. Y también dejo otra, pa otra parte para inversión en Bitcoin. <risa> sí. Está como muy obsoleto ya lo de Bitcoin, pero oye.
0: Lo que estaba diciendo el otro día, a ver, que ahora... ahora tienes que declararlo, ¿no?
1: Mm.
0: Eso sí. sí. Vale, libro preferido. Libro, mm.
1: El Principito siempre.
0: El Funko del Principito. ¿El qué? El Funko del Principito está. Sí. Lo vas a tener que coleccionar. Sí, sí, sí. Eh, Músico grupo preferido.
1: Uff... Mm. Ahora. Sí, ahora. Ahora Quevedo.
0: es tu este músico... Ya, no, 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 me lo, no, me lo esperaba. Ahora solo falta que seas TikTok ya. Eh. Quevedo no. más TikTok, va de la mano, ¿eh?
1: Pues fíjate que eso te lo tengo que debatir porque Venga, hay como mucha, mucho hate hacia Quevedo, hacia la generación 922928 por el, por el hecho de que sí, que, que son contenidos vacíos, ¿no? que no, no aportan mucho, no tienen mucho que decir, pero para mí es un antes y un después al emprendimiento en música urbana en Canarias. Sinceramente. Y creo que han hecho mucho bien, por lo menos a, a poner en ca a Canarias donde antes no estaba en el mapa.
0: Sí, yo, yo soy pro que veo, a mí me parece que aunque su música... No es que no me guste, pero no es mi preferida, no es la que pongo todos los días en el coche, pero, pero no soy hate, ni mucho menos. Al final todo lo que aporte a la tierra nuestra es, es positivo. Y soy, ya lo he dicho aquí alguna vez, otra vez, que creo que el tío es un máquina y que no solo es una máquina porque sea número uno con su canción, sino que un tío es innovador. Es un innovador y hace cosas que salen de lo normal. Y eso al final creo que es bueno, positivo, que marca que no, no sigue el estándar no sigue, ha llegado ahí y no ha hecho lo que le piden lo que, no, le hace lo que le apetece, como le apetece cuando le apetece
1: y es ejemplo y de soy, emprendimiento juvenil pero es eh, verdad que pero bueno, a lo no está mejor se me mi, fue la bola o sea, en mi top
0: 30 de artistas 50, 60 <risa> no, no, tengo mucho, <risa> pero que me gusta pero ya no es sino cualquier artista de esto no, sí, no está en mi top
1: a ver una, una cantante que consumo muchísimo por ejemplo la India Martínez que me parece excepcional no cuando hablamos a lo mejor de, de algo más mmm, elaborado que son,
0: que son todos cantantes al final si sí, al final es cuestión de gusto todos son igual de buenos y ya está es cuestión de gusto yo creo que a mí el trap no me gusta pero no quiere decir que eso sea fácil no cuestión de gusto pero no, no, no me lo esperaba, <risa> simplemente no esperaba que me dieras Quevedo. <risa> Soy más de gente, pues sí. más pipiolilla. ¿Película preferida?
1: ¿Película preferida? Mm... Pues no sé si la más, pero una es difícil quedarse con una. Posiblemente mararía por el por lo histórico que tiene para mí, de que se grabó el Lanzarote, de que se consigue plasmar Lanzarote en estado puro, y Mararía siempre va a estar entre mis favoritas. ¿Y serie? Serie. Serie. Eh, Fren, que además ayer wow. se nos fue un grande. Y me hizo recordar los buenos momentos que pasé yo viendo Fren. Pero además es que es una serie que podría ver siempre y no me cansaré seguro, nunca me cansaré.
0: Nunca fui adicto a Fren, me lo vi a mi hermana más bien y... Pero sí, estaba guay la verdad que mm. la noticia de ayer fue mm. jodida porque es un tío joven.
1: Mm. Sí.
0: tío joven y si tú joder qué putada.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Qué superpoder tendría
1: Va a sonar súper típico, pero es verdad que volar tiene que ser una pasada.
0: No lo dicen nunca, ¿no? <risa> ¿Volar, ¿Volar? siempre dicen, ¿Cuál dicen siempre? Leer invisible, la mente. invisible, invisible. Ah, invisible.
1: Invisible tiene no, que estar guay también. no lo dicen.
0: Invisible es el que dicen, y luego teletransporte, pero volar poco.
1: Dios, volar sí. tiene que ser impresionante. Es que Superman
0: ya es un clásico, ya, ya nadie quiere volar solo. <risa> O sea, quieren hacer más cosas, no solo volar que Como un superhéroe muy... <risa> Tenemos tantos superhéroes ya Bien eh, Si pudieras cenar con un personaje histórico Vivo o muerto Lo
1: tengo clarísimo Con César Manrique Sí, porque además Me quedó la pena de no haberlo conocido Y sería una cena muy interesante Seguro porque... ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Una pregunta Una sola No,
0: una que le es la más importante La
1: más importante que nos guíe para ver cómo, cómo podemos Canarias, en general, cómo puede sobrevivir a lo que se le viene en la historia y cómo podríamos hacer las cosas bien respetando el territorio.
0: ¿Él ¿El, es el de Lanzarote? Conejero. Bien, perdón mi ignorancia. <risa> no sé si exactamente era de ahí yo sé que ha hecho mucho por ahí pero que sí, sí, sí. suele ser sí, como nacido. Saramago, Saramago estaba donde estaba Saramago. sí
1: vivió en lanzarote mucho pero, eh, pero era portugués exacto pero exacto. Él, tú lo puedes decir lo un caso similar sí, sí sí no no nacido
0: bien por último no por último penúltimo eh, a quién traerías este podcast que conozcas
1: Armando Ravelo y además espero que venga y que le preguntes <risa> por inmigración que tiene mucho que decir
0: Sí. sí. Ya trajimos un experto en inmigración. Sí. Fue polémico. Polémico de cara a, a las redes sociales. Son temas siempre polémicos.
1: Sí, son temas polémicos. Inmigración y historia de Canarias también. Que eso no lo hablamos, pero en, en la educación debería trabajarse mucho más la historia de Canarias. Sí. Está como, hay un vacío ahí.
0: No, porque al final, bueno, te hablo también sin saberlo, a ciencia cierta, pero entiendo que lo que tienen que dar es lo que le dicen que dé desde arriba. Y el Estado dice, tú tienes que dar esta temática, estos temas, y no creo que entre ahí la historia de Canarias.
1: Claro, pero un territorio que no conoce claro. su historia es como una pérdida enorme, ¿no? ¿Culturas? ¿Viste la película
0: de Armando Arbelo? Sí. ¿Y qué tal?
1: Me gustó mucho.
0: No la he ido a ver, pero Me la gustó. quiero ver.
1: Pues le quedan tres días. Algo así. Creo que ya... Ya la bueno, quitan. No sé si, si ya la quitaron. Pero me gustó mucho. Me sorprendió. Para bien.
0: Me alegro. Ahora sí, por último. Bueno, primero agradecerte que hayas venido.
1: A ti me lo he pasado muy bien. Me alegro. A un baby yo de aquí. <risa>
0: <risa> Hemos hablado un poquito de todo. Aunque sí es verdad que al tocar tantos palos eh, podríamos hablar un podcast por cada tema de, del, que, del que controla pero sí que también creo o no no pero no, que me parece que das un mensaje importante, interesante que deberían de haber más influencers eh, o como le gusta a veces si yo soy influencer y creador de contenido como tú que realmente da un mensaje un mensaje que que aporte valor aporte valor y bueno y que sigan creciendo en seguidores porque al final entre más seguidores más gente te sigue y el mensaje un mensaje con importancia llega así que te lo agradezco que hayas venido que nos hayas dejado un poquito de tus conocimientos aquí y para terminar el podcast lo finalizamos siempre mirando, tú a, tú, mirando a tu cámara y bueno normalmente digo que dejo un consejo a una persona que se, se quiere dedicar a lo mismo que tú que bueno que si ¿Eres emprendedora social? Si hubiese una... Un, un joven, una joven aquí Que dirá, yo, pues, yo quiero hacer lo mismo que ella que le des un consejo?
1: Pues si tuviera que darle un consejo A alguien que quisiera dedicarse Al emprendimiento social Le diría primero Que se lo tome con paciencia Que en muchas ocasiones Es ir en contra del mundo Porque para ser emprendedor No, no hay como muchas pautas o muchas directrices, ¿no? o mucha educación de base, pero sí que cuando vas viendo que los proyectos van saliendo, que las cosas que tú vas ideando en la mente se van materializando y vas aportando valor a tu entorno y a, tu, y a la sociedad, creo que si no es la felicidad es una sensación muy semejante, así que vale la pena luchar por, por eso si realmente te apasiona.